0: To jest Score and City, podcast o muzyce filmowej, czasem także o ludzkich losach, jak w dzisiejszym odcinku i nieprawdopodobne, jak te losy się mogą układać. Historia to jest kapryśna, surowa i nieprzewidywalna pani. Posłuchajcie, bohaterami tego odcinka będą Wojciech Killer, Andrzej Kurlewicz, John Williams, Francis Lay, Michel Legrand, Lalo Schifrin i inni. Pięćdziesiąty odcinek Score and the City. Zaplanowałam go już dawno. Czekałam na ten moment z takim pewnym niesamowitym tematem, jaki Wam zaraz przedstawię. No i wybuchła wojna. Na kilka dni zawiesiliśmy kreatywne działania, bo rozrywka wydawała się jakoś nie pasować do tego, co się dzieje w Ukrainie. Kto wie, czy ta wojna nie zmieniła zresztą świata kultury już na zawsze. Wracamy, bo nawet w najtrudniejszych momentach i film, i muzyka, i sztuka w ogóle są nam po prostu do życia potrzebne. Pomyślałam, na ten pięćdziesiąty odcinek mam dla was w sumie radosną i piękną historię. Czy powinnam się nią dzielić właśnie teraz? Może lepiej poczekać. I wtedy zobaczyłam wstrząsające zdjęcia Lwowa. Które szykuje się na starcie z rosyjskim wojskiem, między innymi zabezpieczając cenne zabytki tego wyjątkowego miasta. I aż usiadłam, kiedy dotarło do mnie, że temat, jaki wybrałam, jest w sumie dramatycznie aktualny. Muzyka filmowa przeżywa, to nie muszę wam tego mówić, teraz chyba największe zainteresowanie od początku swojego istnienia, od początku, który to początek bardzo trudno ubrać w konkretną datę, przez co wydaje się nam ta dziedzina sztuki jeszcze bardziej fascynująca i tajemnicza. Szalejemy za twórcami, popularność niektórych równa się popularności gwiazd roka. Śledzimy premiery, słuchamy kina, nie tylko oglądamy, uwielbiamy koncerty, wszystkie te super bohaterskie ścieżki, nowości, pięknie wydane albumy z muzyką z filmów. Ekscytujemy się tym co i jak wymyślili hollywoodscy i nie tylko hollywoodscy kompozytorzy z radością słuchamy klasyków. Ale ręka w górę, kto u progu 2022 roku pomyślał, hej, to przecież będzie dla muzyki filmowej naprawdę niezwykły rok. Okazuje się, że 90 lat temu właściwie narodziła się muzyka filmowa, jaką znamy i kochamy najbardziej. W liczącej niespełna 130 lat historii kina, te właśnie 90 lat, to dla muzyki najmocniejszy, najbardziej rewolucyjny, a przede wszystkim obfitujący w ludzi czas, w ludzi, którym zawdzięczamy przeżycia, emocje, uniesienia, radości i wzruszenia. I teraz odpowiedź na pytanie, dlaczego ten odcinek nosi tytuł 1932. 90 lat temu, 8 lutego 1932 roku urodził się John Williams. Opowiadałam o nim szerzej w jednym z ostatnich odcinków i zgodnie z obietnicą będę jeszcze do niego wracać. Największy żyjący twórca muzyki filmowej, najważniejszy dla tego połączenia jakości z pędzącą na zabój komercją. Symfonik kina. Kiedy przychodzi na świat w Stanach Zjednoczonych film dźwiękowy ma się już całkiem dobrze. Również muzykę, której nagrania dzięki pracy swojego ojca John Williams podpatruje regularnie. I w której to muzyce się zatraca? Lata 30. dla muzyki filmowej są była najciekawszym czasem w dziejach Max Steiner w 1933 zaprezentuje swoją ścieżkę do King Konga, rewolucyjną i chyba znaczącą więcej niż wszystkie kolejne filmy lat 30. i 40. razem wzięte. Erich Wolfgang Korngold też regularnie współpracuje z reżyserami komponując muzykę, która stanie się dla kolejnych pokoleń inspirująca i wciąż świeża. Bernard Herrmann rozpoczyna swoją karierę najpierw w radiu, tworząc między innymi muzycznie słynną Wojnę Światów w 38. Z tego wszystkiego, czym nasiąkał w latach dzieciństwa i młodości John Williams robi wspaniały użytek. Pod koniec lat 70. przywraca filmowej rozrywce blask symfonicznego brzmienia. Do dzisiaj pozostaje niedościgniony, jeśli chodzi o orkiestrację, pomysły Użycie motywu przewodniego i rozmach, który, jak mawia Spielberg, sprawia, że nawet rowery mogą latać i miotły w meczach Quidditcha. E.T., Indiana Jones, Gwiezdne Wojny, Park Jurajski. Czy moglibyśmy sobie wyobrazić kino bez tych tytułów? A to przecież tylko kawałek, gdzie lista Schindlera, a gdzie bliskie spotkania trzeciego stopnia. Machamy teraz do Jenna Williamsa, który właśnie w tej chwili w Wiedniu, w Music of Rain, znowu dyryguje filharmonikami wiedeńskimi w filmowym własnym repertuarze i tworzy historię. A co się dzieje w Europie wtedy, kiedy na świat przychodzi Williams? Nie byłoby Williamsa, gdyby nie europejska muzyka, europejscy muzycy i ich dziedzictwo. 90 lat temu, 24 lutego w Paryżu, przychodzi na świat Michel Legrand. O nim też już jest osobny odcinek, polecam go wam. No, to są bohaterowie warci takich opowieści. Szczególnie moi ulubienie, Legrand jest moim ulubieńcem. Pianista, aranżer, kompozytor, wokalista, dziecko francuskiej sceny muzycznej, począwszy od konserwatorium, przez studia u Nadi Boulanger, po piosenkę francuską w ogóle, która utorowała mu drogę do Ameryki, do Hollywood i pozwoliła spełnić największe marzenia. Le z Williamsem z pewnością łączy fakt, że talent dostał w genach również od ojca i bardzo szybko odkrył, że ma w muzyce jakąś moc, że jakimś cudem wie, jak należy ułożyć te 12 dźwięków, aby słuchacze się uśmiechnęli i zanucili za nim. W aferze Thomasa Crowna, w parasolkach z Sherburga, w panienkach z Rochefort, w tych filmach i wielu innych pokazał nam to najpiękniej, niezrównany melodyk. Wystarczyło za cały koncert, żeby usiadł przy fortepianie, zaczął grać, opowiadać i śpiewać. To nie koniec cudownych narodzin. Można, a nawet trzeba, świętować je także wtedy, kiedy jubilatów już nie ma z nami, a Michelle Granda nie ma. I nie ma Francisalei. 90 lat temu, 26 kwietnia w Nicei urodził się autor muzyki do Love Story i do kobiety i mężczyzny. Anioł w przebraniu akordeonisty, jak nazywał go wieloletni partner artystyczny, przyjaciel na zawsze, reżyser Claude Lelouch. Mało się o Francisie Lay mówi, mało się pisze. On bardzo dbał o swoją prywatność, nie zostawił nam tak barwnych wywiadów czy materiałów, jak Michel nagrał. Pisał muzykę przede wszystkim nocami. Umiał przełożyć na nuty dialog w taki sposób, że muzyka go po prostu zastępowała. Dla mnie najsłynniejszy jego temat, czyli love story, to jest właśnie taka muzyczna bajka, oczywiście ze smutnym finałem, jak to w bajkach się czasem zdarza. Taka opowieść, którą jeśli byśmy chcieli ująć słowami, to trzeba byłoby zacząć nie tak dawno temu. Tu i tu mieszkali ona i on. I chociaż było to zupełnie niemożliwe, to zakochali się w sobie na zabój. I co było dalej? Kiedy sobie włączycie love story... Muzykę w filmie, albo ten, ten, ten główny temat, albo piosenkę Where do I begin w wykonaniu Shirley Bassey, czy w czymkolwiek innym. I jeśli zwrócicie uwagę na, na główną melodię, to popatrzcie, posłuchajcie, ona się układa jak słowa. Że nie tak dawno temu była sobie dziewczyna i był sobie chłopak. I chociaż było to kompletnie niepoprawne, Zakochali się w sobie na zabój. 90 lat temu, 21 czerwca, w muzycznej rodzinie w Buenos Aires rodzi się Lalo Schifrin. Geniusz, szaleniec, magik, człowiek, który stworzył Mission Impossible zanim jeszcze Tom Cruise w ogóle pomyślał, że mógłby tutaj w tym zagrać. Mam na myśli oczywiście ten starszy serial z genialną muzyką Lalo Schifrina, Którą to muzyką wpisał się w ten klimat szpiegowskich, sensacyjnych filmów i seriali wyrosłych na fali Jamesa Bonda, a to jest też w ogóle ciekawa historia skąd muzycznie wziął się Bond i o tym kiedyś wam opowiem, ale tak samo jak John Barry wykonał tę robotę aranżacyjnie dla Bonda, tak Lalo Schifrin sprawił, że agenci służb specjalnych już zawsze będą mieli dla nas ten taki rodzaj elegancji, zadziorności, że te niebezpieczne misje muszą być też trochę seksowne i, i z klasą i, i, i muszą być jazzem. Po prostu. Lalo Schifrin. No przy okazji człowiek pozbawiony poczucia humoru. Jak dobrze, że go wciąż mamy. Włączcie sobie dzisiaj Lalo Schifrina. To może być bullet, brudne hary. Obiecuję wam, że ten dzień się stanie lepszy i nabierze kolorów. A teraz... Zabieram Was do Lwowa, do polskiego Lwowa lat 30. Ale zanim to zrobię, no to z każdej strony napływają doniesienia i obrazki o tym, co się dzisiaj dzieje w Ukrainie, także w Lwowie, który się szykuje na starcie, który się szykuje na to, żeby odeprzeć rosyjskie wojska, ale też żeby zabezpieczyć. To pełno zabytków, cenne miasto jak najbardziej się da. Wiem, że z Muzeum Narodowego w Poznaniu pod koniec tego tygodnia dotarł do do Lwowa, do Narodowej Galerii Sztuki taki transport ze wsparciem. To wsparcie polega na tym, że, że trzeba będzie jakoś zabezpieczyć zabytki tam naprawdę w W tym transporcie była flizelina, kartony, materiały wypełniające wałek do nawijania płótna wyjętego z ram, skrzynie na obrazy. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze zdjęcia pokazujące jak ofoliowane, zabezpieczone, jak przed uderzeniem tak na miękko zabezpieczone są rzeźby, pomniki. Nie mam odpowiednich słów, żeby to wszystko skomentować. Ten Lwów e, 2022 staje mi przed oczami, kiedy, kiedy myślę o tym odcinku podcastu. Bo 90 lat temu, 17 lipca, w polskim Lwowie urodził się Wojciech Killer, Nasz największy kompozytor muzyki filmowej, tak, tak wiem, że nie tylko filmowej, ikona, legenda, a przy okazji niebanalny człowiek z bogatą Biografią. I tutaj warto dodać, że Lwów lat 30. był wspaniałym miejscem. Miejscem, któremu poświęcono co prawda sporo i filmów, i dokumentów, i wywiadów, ale chyba nigdy dosyć, bo to jest miejsce, którego już dzisiaj nie ma. To jest miejsce które tworzyli ludzie, więc skoro tych ludzi nie ma, a ich już się nie da tam przewrócić, to i tego miejsca nie da się odtworzyć, aby było takim, jakie było w latach 30. Jest taki dokument na YouTubie, w którym między innymi Jerzy Tuduś Matuszkiewicz, spędzający w Lwowie swoje dzieciństwo, wspomina to miasto i opowiada o tym, jak wyglądali ludzie, jak się żyło. A przede wszystkim on i i inni rozmówcy próbują nam współczesnym z epoki Facebooka, Instagrama i Twittera opowiedzieć dlaczego, jak to było, że ten Lwów był taki taki cudowny i taki magiczny. Żeby wam jakoś to narysować, ten portret Lwowa, sięgam do książek o Wojciechu Kilarze. No właściwie we wszystkich ten Lwów się pojawia. Mam w rękach żywioł i modlitwę Leszka Polonego, monografię Wojciecha Kilara, gdzie w jednym z rozdziałów, Lwów, miasto, dzieciństwa, ta niezwykłość tego miasta jest, jest ujęta w słowa, na ileś to da zrobić oczywiście. Po epoce Jagielonów, pisze Leszek Polony, potem złotym wieku na przełomie renesansu i baroku, wreszcie latach galicyjskiej autonomii lwów, przeżywał w czasach II Rzeczpospolitej swój czwarty rozkwit. Był ośrodkiem nauki i kultury o najwyższej randze. Dość powiedzieć o uniwersytecie z jego szkołą matematyczną i filozoficzną, polonistyką, o cieszącej się wielkim prestiżem Politechnice, o lwowskim teatrze z jego charyzmatycznymi postaciami, m.in. Leonem Schillerem, o operze z jej wspaniałą XIX-wieczną jeszcze tradycją, o konserwatorium kierowanym przez kompozytora Mieczysława Sołtysa, a potem jego syna, o poetach i pisarzach, Mieczysławie Jastrunie, Zbigniewie Herbercie, który tu się urodził i pobierał nauki, o galerii malarstwa Muzeum Lubomirskich z obrazami mistrzów holenderskich i włoskich. Przedwojenny Lwów miał też znakomitą operetkę, teatr wodywilowy, rozliczne teatrzyki i kabarety, 21 salki nowych, wesołą. Lwowską falę z duetem Szczepko i Toniko, niepowtarzalną w swym uroku piosenkę uliczną, kabaretową, patriotyczną, był miastem pięknym, radosnym i wielkim. Dał Polsce całą plejadę wybitnych specjalistów, pisarzy, artystów wojskowych, publicystów, prawników, lekarzy, ludzi, bez których trudno wyobrazić sobie życie w dzisiejszej Polsce. Wśród nich Wojciech Kilara. I później rozmawiając z Wojciechem Kilarem, Leszek Polony oczywiście o ten Lwów pyta o to, jak wspomina krajobraz swojego dzieciństwa. I Wojciech Kilar mówi, przede wszystkim wspominam jako krajobraz przepięknego, cudownego polskiego miasta. I nie są to bynajmniej moje czysto, osobiste odczucia wynikające z tego, że jestem Lwowiakiem. Znam osoby, które bywały w świecie, widziały Rzym, Paryż, Londyn, Nowy Jork, Ateny, które znają Kraków, Poznań, Gdańsk, Warszawę, Sandomierz, Kazimierz, Gniezno i które odwiedzając po raz pierwszy Lwów mówią, mój Boże, nie wiedzieliśmy, że pochodzisz z tak cudownego miasta. To najpiękniejsze, najwspanialsze polskie miasto. Wojciech Kilar spędził w Lwowie pierwsze lata swojego dzieciństwa. Tutaj usłyszał muzykę po raz pierwszy. Tutaj zakiełkowała w nim myśl, że, że ta muzyka coś znaczy, coś wyjątkowego. Ale tutaj też yy, wiedział, że uczenie się muzyki to jest zajęcie żmudne, trudne i niespecjalnie ma na to ochotę. To tutaj, w Lwowie, niedaleko swojego domu. Wojciech Killer poszedł do kina pierwszy raz. Tutaj zobaczył m.in. królewny Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Wojtek z mamą, mały Wojtek z mamą, opuszcza Lwów w 1944 roku, kiedy już są tu Niemcy i kiedy sytuacja jest naprawdę niebezpieczna. To, co we Lwowie widzi, jakie obrazki zapamiętuje, to też jest ta bolesna część, bo ma w pamięci m.in. zlikwidowane getto. I jak wielu Polaków Lwów opuszcza, ale też jak wielu Polaków do Lwowa nigdy później już nie wróci. Są ku temu powody. Ci lwowiacy, którzy nie wracali, a ta grupa jest przepotężna i naprawdę to są naj, najwspanialsi polscy ludzie sztuki, nauki, sportu. Przecież w Lwowie narodziła się Polska piłka nożna. Yy, oni wszyscy powtarzają, że chcą, że chcieli zachować w pamięci właśnie świat swojego dzieciństwa, a tego świata już nie ma. I jeszcze jedna książka. Książka Marii Wilczek-Krupy. Biografia Kilara. Kilar geniusz o dwóch twarzach. Pokażę ją wam w swoich mediach społecznościowych, żebyście mogli też zajrzeć i przeczytać Marysia poruszająco opisuje drogę z Lwowa do Katowic i później życie Wojciecha Kilara, ale pojechała do Lwowa śladami kompozytora i, no i zauważa tutaj, że od 2014 roku na elewacji obok bramy widnieje tablica, która upamiętnia fakt narodzin polskiego kompozytora. Napis jest w językach polskim i ukraińskim. I mówi: Wojciech Killer urodził się w tym domu 17 lipca 1932 roku. Zmarł 29 grudnia 2013 w Katowicach. Wybitny polski kompozytor muzyki orkiestrowej i kameralnej, światowej sławy, twórca muzyki filmowej, uhonorowany Orderem Orła Białego oraz licznymi nagrodami. Kiedy widzę dzisiaj na ekranie LWów 2022 roku, nie mogę jakoś uciec od myśli. Kto dzisiaj stamtąd ucieka? Dokąd dotrze? Jaki spotka tych ludzi los? Czy do Lwowa kiedyś znowu przyjadą? Czy to będzie możliwe? Jak mocno taka tułaczka wojenna odciśnie się na ludziach, którzy zajmują się sztuką na dorosłych? I czy wśród uchodźców jest może jakieś dziecko, jakiś mały chłopczyk, który wybierze sobie zawód kompozytora, tak jak Wojciech Kilar? Teraz już wiecie jak ten odcinek o pięknych urodzinach, pięknych, bo mamy do czynienia z ludźmi, którzy nam bardzo dużo dali i którzy dożyli przecież późnej starości, jak ten odcinek stał się lustrem dla dzisiejszych strasznych doniesień z Ukrainy, bo przecież droga Wojciecha Kilara, która zaczęła się w Lwowie, potem prowadziła jeszcze przez Krosno, przez Rzeszów, przez Kraków, aż do... Katowice, a potem także do Hollywood i też była, umówmy się, w pewnym sensie uchodźczą tułaczką w bardzo trudnych i bardzo niebezpiecznych czasach. No dobrze. Jeszcze jeden jubilat, jeszcze jeden dziewięćdziesięciolatek, jeszcze jeden lwowiak, Andrzej Kurelewicz. 90 lat temu w listopadzie w Lwowie urodził się kompozytor instrumentalista, człowiek Nieobojętne wobec kultury, zwłaszcza kultury słowa, mistrz muzycznej poezji, zadumy, o którego ścieżkach do polskich dróg i lalki pamiętamy świetnie, ale o którego jazzowej części dorobku nie wiemy wiele. I jaka szkoda? No, są tacy, którzy tę wiedzę szerzą i chwała im za to między innymi Andrzej Winiszewski, fantastyczny, który w Jazz radio ma taką audycję o jazzie w kinie i tam te wątki polskie są stale obecne. Jest też specjalny odcinek programu o Andrzeju Kurlewiczu, jego muzyce jazzowej, jego relacji prywatnej i i zawodowej z Wandą Warską. A to, to jest szalenie ważny głos polskiego kina. Od powrotu, czyli debiutu takiego pełnoprawnego Andrzeja Kurlewicza w 1960 roku, Film Jerzego Pasendorfera z Andrzejem Łopickim w roli głównej, aż po te kolejne, nieznane i wspaniale brzmiące. Gabriela Kurlewicz, córka kompozytora, która dzisiaj opiekuje się dorobkiem e, mamy, czyli Wandy Warskiej i, 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 i taty, czyli Andrzeja Kurlewicza, napisała kiedyś e, pięknie... Pisząc właśnie o o, o granicach w życiu i muzyce Kurlewicza, o o tym byciu na skraju, o o tej drodze także z polskiego Lwowa do Warszawy, napisała, że tata nie lubił słowa dusza, ale był mistrzem melodii, która najgłębiej wnika w duszę. I napisała jeszcze, i to bardzo jest wzruszające, że potrafił zagrać najpiękniej, na najbardziej zaniedbanym instrumencie i w najbardziej uciążliwej sali, jeśli tylko komuś na tym zależało i jeśli go o to poproszono. Poeta polskiego kina, Andrzej Kurlewicz. Czy to już wszyscy? Kilar Kurlewicz, Williams, Leigh, Schifrin, Legron, wielcy dziewięćdziesięciolatkowie. Może pora zapytać, dlaczego ten 1932 rok był taki specjalny? Nie wiem. Nie znam dobrej odpowiedzi na to pytanie. Może, może to było tak, że dźwiękowe kino, które wtedy się rozkręcało na dobre, trafiło na tych urodzonych na początku lat 30. kompozytorów starannie wykształconych, gotowych do pracy, gotowych, aby przekuć Emocje z kartki scenariusza i z ekranu na pięciolinie. Może. A może to po prostu był jakiś magiczny splot okoliczności. Ja w takie rzeczy wierzę. A może mamy do czynienia z pokoleniem, które bez względu na miejsce urodzenia czy to był Nowy Jork, czy to był Paryż, czy Nicea, czy, czy nie wiem, czy, czy Warszawa, czy Lwów miało coś z tego polskiego lwowa lat 30.. Wrażliwość, serce, rzemiosło. To pokolenie odeszło albo odchodzi. Nie ma tutaj nikogo, kto mógłby ich jakoś zastąpić. Można ich wspominać, kochać. Ja to robię i będę was do tego zachęcać, nie tylko w moim podcaście. No ale, ale, czy to wszystko? Nie. Otóż nie, moi drodzy. Obiecywałam rok magiczny, i taki jest. 80 lat temu. Dokładnie w kwietniu 1942 roku ujrzał światło dzienne pierwszy soundtrack w historii, czyli wydanie muzyki. To była muzyka Miklosza Roży do Księgi Dżungli. Po raz pierwszy nie musical, po raz pierwszy w takiej formie. Po raz pierwszy płyta z założeniem czysto komercyjnym, a za nim, za tym soundtrackiem poszły dziesiątki tysięcy innych soundtracków, tworzących gdzieś tam na końcu także soundtrack naszego życia. To jest okazja, którą się upamiętnia. 3 kwietnia obchodzony jest National Film Score Day, czyli czyli ta rocznica wypuszczenia na rynek pierwszej partytury filmowej w historii. 32, 42, tak sobie patrzę na, na te moje notatki i, no i zaczynam się jakoś tutaj y, nerwowo uśmiechać, bo w moim roku urodzenia też jest dwójka, co znaczy, że też okrągłe urodziny obchodzę w tym roku. Na życie się przedziwnie składa, a że jakoś mnie wypchnęło w ramiona muzyki filmowej i w, i w takim roku jak ten. Ja też mam jakiś tam swój mały, e, mały udział. Ale czy to wszystko? Zapytacie. A ja po raz kolejny odpowiem. Mm-mm, to jeszcze nie wszystko. Posłuchajcie. W 2022 roku mija również 120 lat od urodzin pierwszego polskiego laureata Oscara za muzykę filmową. Bronisława Kapera. To był film Lili, a on... No, jeden z najbardziej rozchwytywanych Polaków Hollywood lat 50., taki król Polonii tamtego czasu, stał się również jednym z najbardziej ukochanych kompozytorów jazzmenów, bo to oni z Majosem Davisem na czele puścili w świat dalej. Między innymi tematy filmowe Bronisława Kapera. Ten rok. To również 120 lat od urodzin Henryka Warsa. Mistrza polskiej piosenki filmowej. I mówię to z całą stanowczością. I jedynego, jakiego w historii mieliśmy. On do Hollywood trafił y, po wojnie w, w nieszczęśliwych okolicznościach i, i długo zajęło mu jakby wejście na te tory, na których był przed wojną w polskim kinie. Bardzo szkoda, bo... Talent to wielki i znowu barwna, ciekawa biografia człowieka, który potrafił walczyć o swoje, potrafił walczyć o miejsce muzyki w filmie i sprawił, że ludzie na ulicach zaczęli muzykę filmową nucić, do niej tańczyć i się przy niej bawić. I wreszcie człowiek, który jest w gronie tych pierwszych, którzy muzykę filmową piszą pełnoprawnie w Polsce. W roku 1930, który uznawany jest za rok narodzin polskiego dźwiękowego kina w ogóle. 2022 to też setna rocznica urodzin Elmera Bernstina, autora muzyki do siedmiu wspaniałych, fantastycznego faceta. Jednego z tych, o których żałuję, że nie nie będę mogła ich poznać, a bardzo, bardzo bym chciała. Jednego z pierwszych, także nie tylko twórców, mistrzów, ale i promotorów gatunku. Setna rocznica urodzin mija w tym roku także Kazimierza Serockiego. Pamiętacie jeszcze o nim? Autora muzyki do krzyżaków, do potopu, awangardzisty, niezwykłego kompozytora polskiej muzyki poważnej, który do kina zaglądał chętnie i często, choć dzisiaj już, Właściwie w ogóle o tym nie pamiętamy. I jeszcze jedne urodziny. 80 lat skończyłby w tym roku Tomasz Stańko. Co ja mogę powiedzieć? Aż mam ciarki, że ten rok jest taki. I myślę, że najpiękniejszym owocem tego odcinka i najpiękniejszym dla mnie prezentem będzie, jeśli napiszecie mi, że po wysłuchaniu tego odcinka sięgnęliście do własnej biblioteki muzycznej albo do sieci i i posłuchaliście kogoś z wymienionych, któregoś z jubilatów świętujących i, i właściwie my świętujemy w ich imieniu takie niezwykłe, okrągłe, pełne, Urodziny, które zawsze są okazją do tego, żeby się spotkać. No jeśli mamy takie urodziny w w gronie najbliższych, to siadamy do obiadu, cieszymy się sobą. Zróbmy dzisiaj to samo. Włączcie sobie kogoś, posłuchajcie, niech wam się wyświetli na moment zdjęcie, popatrzcie temu człowiekowi w oczy i, i po prostu poświętujcie trochę. Nie będzie to czas stracony, zapewniam. A jeśli chcielibyście jeszcze jakoś tutaj dołożyć swoją cegiełkę, to to bardzo proszę zostawcie podcastowi Score in the City gwiazdki albo recenzję. Można to zrobić w Apple Podcast i na Spotify. Bardzo będę za to wdzięczna, bo to ważne dla podcastowego życia. No i trzymajcie się ciepło i bezpiecznie w tym niezwykłym, zwykłym roku, roku wymagającym odwagi. Solidarności, ale także w roku, który bardzo potrzebuje słońca i uśmiechu. Do usłyszenia.